0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージのの箇所はマルコの福音書第12章」「28節から34節」「聖書は後ろの方新約聖書」の92ページになります「立法学者が一人来て」その議論を聞いていたがイエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねたすべての命令の中でどれが一番大切ですかイエスは答えられた一番大切なのはこれですイスラエルよ聞け我らの神である主は唯一の主である心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ次にはこれですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよこの二つより大事な命令は他にありませんそこでこの立法学者はイエスに言った先生その通りです主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛しまた隣人をあなた自身のように愛することはどんな前唱の生贄にえや供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われたあなたは神の国から遠くない。それからのちは誰もイエスに会えて訪ねるものがなかった本日はこの箇所から「一番大切なもの」と題してメッセージをお願いします
1: 先週に引き続きこの箇所から学びたいと思っています今日のメッセージのタイトル一番大切なこと一番大切なもの皆さんにとって一番大切なものは何でしょうかちょっと考えてみていただけたらいいかなというふうに思います自分にとって一番大切なものってのは何だろうか大学だったらこうやって一人ずつこう言わせたりするんですけど教会ではそういうことはしませんま<笑>あ自分の中でですね今自分は何を一番大切にしているかなということをやはり思い浮かべるということはすごく大切なことですあるいはそれぞれ今一番それぞれ自分が大切なもの一番大切にしていることっていうのはその時々でちょっと違うかもしれないですよねある時はあることがですね非常に気にかかって心にかかってそれが自分の心を満たしている時っていうのはそれが一番大切だっていうふうにこう感じているかもしれないです。そういう中でだから私たち自身は揺れるんですね。何が一番大切なのかとといいうことについての意識がやはり揺れる病気をしているときには命のことあるいは病気のこと体のことが一番大切だって感じるでしょうあるいは仕事を失って仕事を求めている時仕事が一番大切だっていうふうに思うかもしれない。失恋した時とかだったらですね誰と一緒に生きていこうかということが一番大切だというふうに思うかもしれません私たちの思いというのはその時々によって揺れますそういう中で私たちが生涯を通してどんな時にも一番大切にしなければいけないものは何かということを意識するということは、信仰生活において、これはもう絶対に必要です。これはもう絶対に必要です。今キリスト教ではですね、愛という言葉がよく使われます。キリスト教は愛の宗教だとも言われますけれども、この愛という言葉はなかなかですね。あの、分かりにくい言葉でもあるんです。でも,とも,ともともとというか室山時代や、えー、あ室町時代や安土桃山時代に、えー、キリスト教を日本に伝えた宣教師たちスペインやポルトガルから来ました彼らは現在私たちが「愛」という言葉で訳しているこの聖書の言葉これを「愛」とは訳さなかったんですね。でなぜかとというと仏教において愛というのは煩悩に結びついた言うならば捨てるべきもう手放すべきそういう心の働きだというような理解があったからです。それでその当時ですね日本にらでに来たイエズス会の宣教師たちはこの現在愛と訳されている言葉を大切というふうに訳しました大切であの当時ですねあの日本語とポルトガル語の辞書がそのイエズス会の宣教師たちによってこう作られたのがあってそれが、まあ、日本語に訳されたのがあるんですけれどもそれ,をそれを見ますとこの「大切」という言葉にですね「大切にもゆる」とか「大切を尽くす」という言葉で「愛に生きる」という意味が記されているのです。そのことからも愛とは何かというとそれは私たちが何を一番大切にしているのかということであるということがわかります普通ですね愛というとまあこれは先週もお話ししたんですけれども感情だというふうに思われているんですね感情だと思われているで特にあの自分が、まあ、好きな人あるいは親切にしたいなとこの人に親切にしたいなと思っている人に自分がこう心づくしのことをやっその時に相手がそれを受け入れてくれた嬉しいっていうふうに言ってくれたりすると心が満たされますねその嬉しい気持ちを愛だというふうに感じることが多いのです。しかしそれはですねある意味で、まあ、自分の押し付けの気持ちかもしれない自分の気持ちが満たされたときに愛を感じるそれが私たち人間ではないかと思います一生懸命ですねあの家族のためにもう本当に心を込めてお料理作って出したのに「えー、これ?」とかって言われるとその場でですねもうこう怒りが湧いてくるとかっていうことはある、まあ、そういうことをちょっと考えただけでも私たちが人にやってあげようという思いが満たされた時に感じる感情が愛ではないっていうことはわかると。神を愛するという言葉がありますが、イエス様はここで、すべての立法の中で最も大切なもの、第一のものは心を尽くし、聞けイスラエルを聞け、け我らの神である主は唯一の神である、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、これが第一であるというふうにおっしゃいましたが。ここにおいても「愛する」という言葉が一体何を意味しているのかということを私たちが知らなければ私たちは神様を愛することはできないだろうというふうに思います。ローマ時代の,ローマ時代のですね神学者にアウグスチヌスという人がいます。キリスト教の教理形成のために非常に大きな働きをした人でありますけれどもその人が「告白」という本を書いています。その中でここうういいうとを言っている私は神を愛するという時私は神を愛するという時神を愛すると言ってる自分に酔ってるんだっていう,う言っています神を愛するという自分を愛せるにすぎない神を愛するということは自分を愛することとは違うということを、まあ、非常に結構厳しい言葉をあの。言っています。あ、これはさっき言ったことですね。一番大切なものは私たち。ね。いろんなものが大切ですけれども。よくあるのはですね。まあ、家族ペット仕事自分の思い自分の正しさ自分の主義主張自分の命結構ねあの自分の思いや自分の正しさっていうのが一番大切になっているっていうことを私たちは結構自覚してないんですね。自分いや俺は正しいっていう思いが一番大切ってになってししままう,っていうことこ私はすすごく自覚しますだから神を愛する人を愛するというときに自分の正しさっていうことをまず捨てなければ本当に愛することはできないということを聖書は私たちに教えるわけです。これが謙遜ということであります。であとですね自分の命命が一番大切であるこれ,これはもう何者にも代え難い。もものでであることは間違いないなわけですけすれども星野富弘さん皆さんあの名前聞いたことあるでしょうかあの高校の、えー、体育の先生だった本当にスポーツ万能だった人がですねあの子どもたちの前で体操の試技をした跳び箱だったかな跳び箱の試技をしたときに見せてやったときにどういうわけだか頭から落ちてしまって。そして首から下全く動かないそういう大怪我をしてしまった人がいます。であの群馬県に星,星野富広美術館というのがあるのでいつか行ってご覧になったらいいと思いますがその星野さんはその絶望の中からイエス様に出会った人ですその人がはあの口でね口に絵筆を加えてあの絵を描いて。それでででイエス様の愛をを伝えるる働きを今している人ななんですす横になったままですよもう体は全く動きませんから奥さんにですね筆に絵の具をこうつけてもらって「いやもうちょっと違うこっちの色」とか言いながらそうやってそれを加えさせてもらって口で絵を描くそういう星野さんのが絵とそれから短い言葉を書いてそしてカレンダーにしたりしています。で彼はその中でこういうことを言っている「命が一番大切だと思っていた時は生きることが苦しかった」しかし命よりもも大切なものががあるるこことととを知っっったたき生嬉しかったというふうふに言っています彼はそういう首から下全く動かないそういう体になってしまって命が一番大切だと思っていた時はその体で生きることが本当に苦しかった。だけど命よりももっと大切なものがあるということを知ったときに生きることは嬉しかったと告白しています命が一番大切というその思いというのは私たちがこの世に完全に縛られていてこの世の命に完全に縛られていてイエス様が私たちに永遠の命を与えてくださるとといいうことがわからない状態でありますイエス様はさらに言われました「ヨハネの福音書15章人がその友のために自分の命を捨てるこれよりも大きな愛はない」と「自分の命を捨てる価値があるものがある」っていうんですね「自分の命を捨てる価値があるものがある」「自分の命よりももっと価値があるものがある」その時の私たちは本当の愛神様の愛それを知るのですイエス様は言われましたルカこれはどの福音書にも書いてありますけれども言われたイエス様は皆のものに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきださい自分の命を救おううと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救う自分の命を第一に生きている者はそれを失ってしまうだけど自分の命よりももっと大切なものがある「イエス様に従って歩む道を歩む」「その時にあなたは本当の自分の命を救うのだ」というのです。たとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょうもし誰でも私と私の言葉と恥と思うなら人の子、えー、イエス様ですね人の子も人自分と父と聖なる見つかりの栄光を見てやってくる再びやってくる時にはそのような人のことを恥としますイエス様との関係の中に私たちの本質があり命があるそのことも非常に厳しい言葉で語っておられるわけです。ここで今日の聖書の箇所にもう一っ戻りたいと思いますが立法学者が一人来てその議論を聞いていたがイエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた「すべての命令の中でどれが一番大切ですか?」。イエスは答えられた一番大切なもの第一はこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。一番大切なことを知る時、一番最初に必要なことは、聞聞くくここととなんです,んです神様の声を聞く。これが一番、ここから全てが始まる。我らの神である主は唯一の主である。他に神はない。これが私たちのの存在の根底にある心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ次はこれですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよこの2つより大,大事な命令は他にないこの第1第2と言われてますけれどもこれはもう別々のことではなくて第一がなければ第2はなく第二がなければ第一はないというほど二つは一つのものです一つのコインの表と裏そのような関係にあるものです。イエス様自身先ほどですね命よりも大切なものがあるイエス様は教え続けられました。しかしイエス様自身十字架におかかりにな,るとなった時っていうのは自分の命が失われれるとといいうこにについては非常に苦しまれたんです、ね、だからこう口で言うのはポロンと簡単に言ってるように聞く感じるかもしれないけども本当に命よりも大切なものがあるということを知るということはこれは本当に大,切大変なことであるわけなんです。しか,もしかしその時にイエス様は何を一番大切になさったかイエス様は何を一番大切になさったかそれはここにここ書いてあります。「マルコの福音書14章35節」ですがこれはイエス様が十字架にかけられるためにエルサレムに登っ,た登ってそしてこれからもまさに捕らえられようと捕まろうとする時。月までのでで祈られたことですイエスは少し進んでいって地面にひれ伏しもしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈りつまり十字架を受けなくてもいいように生き延びることができるようにと祈りまたこう言われた「アッんー父よあなたにおできにならないことはありませんどうぞこの杯十字架による死刑を私から取り除けてください」。しかし私の願うことではなくあなたの見心のままをなさってくださいと祈られましたイエス様が一番大切となさったことは何だったかそれは私の願うことではなくあなたの見心がなされること私の願うことではなくあなたの見心神様の見心がなされることが一番大切だこれこそイエス様が今日の箇所で言われた心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛する自分の思いではなく私の願うことではなくあなたの御心をなさってくださいということが神を愛するということであるイエス様はこのことを命を懸けてなさったわけです。一方ですね。弟子たちは。あの。弟子たちの。イエス様に対する愛はどういう愛だったでしょうか。弟子たち、弟子の筆頭のですね、第一の弟子に。ペテロっていう人がいるんですが。ペテロはイエス様のことを本当に好きだったんですね。大大好きで大好ききででで仕方がなかったんです非常に魅力のある先生この先生と一緒だったら自分は死んでもいい死のう死んでもいいじゃないこの先生と一緒に死にたいと思ってたイエス様が捕まって殺されるんだったら自分もこの先生と一緒に死にたいと思ってたそのぐらいイエス様のことを愛してましたしかしその愛っていうのは自分から出てくる愛というのはどういうものだったイエス様は十字架にかけられる前に弟子たちに言われるんですね最後の晩餐の時ですイエスは弟子たちに言われたあなた方はみんなつまずく私が羊飼いをうつすると羊は血々になると書いてあるからしかし私は蘇ってからあなた方より先に外来へ行きますみんな今日ね私が捕まったらみんな血々になって逃げていくよって言ったんですよイエス様そしたらねペテロがイエスに言ったたとえ他の11人12人で違いますけど他の11人が全部つまずいてイエス様のところから逃げていっても私は絶対つまずかない私は最後まであなたと一緒に行くって言うんですねイエス様は彼に言われました「誠にあなたに告げ,告げますあなたは今日今夜今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言うと予告なさったペテロは力を込めて言い張りますたとえご一緒に知らなければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して言わない他の人たちもそう言ったまあ愛の告白ですね愛の決心というかだけどイエス様はいよいよ捕まってそして大祭司カヤパの官邸に連行されていった時ペテロも後ろからですねこっそりこうついていてどうなるだろうと思って見てたするとこういうふうなことになるわけでマルコの福音書14六66節からですがペテロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来てペテロが日に当たっているのを見かけ彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人イエスと一緒にいましたよね。しかしペテロはそれを打ち消して何を言ってるのかわからない見当もつかないと言って出口の方へ出ていきましたすると女中はペテロを見てそばに立っていた人たちにまた「あこの人はあの仲間ですよ」っていうふうに言い出した。しかしペテロは再び打ち消したしばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った確かにあなたはあの仲間だあなたの喋ってる方言外来の方言でわかるよしかし彼は呪いをかけて誓い始め私はあなたがあなた方のなしているその人を知らないと言ったするとすぐに鶏が二度目にないそこでペテロはニワトリが二度鳴く前に「あなたは私を知らないと三度言う」と言われたイエス様の言葉を思い出して泣き出した激しく泣いたとあります。ペテロはイエス様を愛してたんでしょうか愛してなかったんでしょうか愛してたと思います。でも人間の愛は限界があるんです人間の愛では乗り越えることができないものがあるんですそれを乗り越えさせるものそれが神の愛なんですイエス様の十字架と復活の力なんですヨハネの手紙第一先ほど歌った歌が元になっているところですがこのように書いてあります愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからです神はその一人号を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめののえ物とししての御子を使わされましたここに愛,があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら愛してくださったのだからですね愛してくださったのだから私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちが神を愛したのではなく私たちがイエス様を愛したのではなく神が私たちを愛してくださった自分の決心でどれだけイエス様あなたを愛しますと言ってもその愛には限界があるしかしその限界のある私たちの愛を超えて神様ご自身が私たちを愛し、御子を使わし、私たちの罪のためになだめの備え物として、イエス様を十字架にかけてくださったのだというのです。ここに愛があるのです。私たちが自分自身では絶対に超えることができない人間の愛、それを超える愛を持って私たちを生かし許してくださる。ここに神の愛があります。ヨハネの福音書の二十一章には、蘇り返られたイエス様が弟子たちに現れるところがあります。ペテロたちはイエス様と出会った。イエス様と出会ったその喜びの経験。最後の失意の経験そういうものすべてなかったことにして外来に戻って漁師生活をに戻っていましたその時にイエス様が外来の岸辺に立たれました復活したイエス様です一晩中漁をしても魚が一匹も取れない朝イエス様が岸辺から彼らに呼びかけられました子供たちよ魚が取れてないなね船の右側に網を下ろしなさいそしたら魚が取れるとおっしゃったで彼らは船の右側に網を下ろしたすると153匹の大きな魚で網がいっぱいになったその時にヨハネの福音書を書いたヨハネイエス様が愛しておられた若い弟子がペテロに向かって言いましたあれは主だあれはよみがえった主だと言ったその時にペテロは上着をまとって海にガ外来湖に飛び込んでそしてイエス様のところに泳いでいきましたイエス様は炭火を起こして朝ごはんの用意をしてくださっていました彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われたペテロに言われたヨハネの子シモンあなたはこの人たち以上に私を愛しているかペテロは言った「はいしよ」日本語だと順番が逆なんですけどギリシャ語の順番だと「はいしよ」あなたがご存知です「はいしよ」あなたがご存知です私があなたを愛していることをイエスは彼に言われた私の子羊を飼いなさいイエスは再び彼に言われたヨハネのシ指紋あなたは私を愛しているかペテラはイエスに言った「はいしようあなたがご存知です私があなたを愛していることをイエスは彼に言われた私の羊を牧しなさい」イエスは3度ペテロに言われたヨハネの御指紋私を愛しているかペテロはイエスが3度「あなた私を愛しているか」と言われたので心を痛めてイエスに3回知らないって言ったからです3回三回ということは徹底的にという意味なんですね自分のすべてをかけてというのがこの3回という意味言葉の中に含まれています3というののの聖書の中では絶対数一つだからですつまりペテロは3回イエス様を知らないって言ったということは自分の全存在をかけてイエス様を知らないって言ったということだったんですただただの回数のことではないんですねイエス様は3度聞かれた。ヨハネの御ても私を愛しているか」徹底的に。自分の全存在をかけてイエス様を否定した者に今度もう一度全存在をかけて告白させてくださるんです何と告白させてくださるかあなたは全てをご存知ですと告白させてくださるのです私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになりますと答えますがその私があなたを愛,していることその愛も限界のある愛なんです復活のイエス様に出会ったからといってペテロの愛が完全な愛になったわけじゃないそこでもやはりペテロの愛は不完全な限界のある愛ではありましたしかしここでイエス様がペテロから引き出したペトに告白させてくださったのはあなたはすべてをご存知ですという告白であったのです私の弱さもあなたに対する思いも私の中にあるすべてのものをあなたは知っておいでになります私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになりますこれこそが私たちが神様に対して告白することができる唯一のことであるのです聞けイスラエルよ我らの神である主は唯一の神であり、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと言われる内容は主を「あなたは一切のことをご存知です」「私のすべてを知っておられます」と主に答えることなんです「神様私はあなたを愛します」って言って告白することではないんです「あなたは私のすべてを知っておられます」それこそが自分のすべてで神様にお答えするということなんです先ほどご緒にありました詩篇139編「主よあなたは私を探り私を知っておられます」「あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ私の思いを遠くから読み取られます」「あなたは私の歩みと私の不すのを見守り私の道をことごとく知っておられます」「言葉が私の下に登る前に何としよう」「あなたはそれをことごとごく知っておられますあなたは前から後ろから私を取り囲み見て私の上に置かれましたそのような知識は私にとってあまりにも不思議あまりにも高くてお呼びもつきませんべてを知ってくださっている神様が握ってくださっているそのことを私たちは告白していくあなたは私のすべてを知っておられます知ってくださっているから知ってくださっているということを知るから心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして死を愛するこのことが現実のこととなっていくのです。先ほどご紹介しましたがもう一度ここを読みたいと思います愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています人間の愛は不完全ですしかし神の愛が注がれたときに私たちは自分の愛を超えたこの肉の愛を超えた愛に生きることができるようになるここに聖霊の働きがあります愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからです神はその一人御用に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされましたここに愛があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから私たちもまた互いに愛し合うべきですお祈りをしましょう天の父様、今日もあなたのお言葉に耳を傾けることができたことを感謝いたします。主よ、私たちの愛はこの肉の愛はどんなに一生懸命愛そうとしても愛していても限界があります。自分の正しさという自分の思いというものにこの愛は勝つことができませんしかし私たちの愛を超えて十字架にかかり復活なさったあなたの愛はこんな者たちの上にも注がれ私たちを生かしてくださいました主よあなたの愛を感謝いたします。あなたの愛を。唱えます。主をどうぞ。私たちのうちに。あなたの御霊を注ぎ。愛を注ぎ。この肉の愛を超えて。歩んでいくことができるように。助け導いてください。天のお父様、ま。あなたの愛でなければ。成すことのできないあなたの技を。この限界のある私たちの中にあなたが働いてくださって行ってくださいますようにお願いいたしますイエス様あなたの十字架の愛を褒めたたえますこの愛に生きることができるようにしてくださいイエス様の尊い皆によってお祈りしますアメン